0: Počúvate septembrový súhrendianie v kresťanskom svete od vedúceho rubriky Svet kresťanstva i Gazdu. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu praje Jana Zlatohlávková. V aktuálnom súhrne sa dozviete, prečo kardinál Beču potupne odchádza a kardinál Pel vravne prichádza. Ako Pakistan zneužíva zákon o bohorúhačstve proti náboženským menšinám a tiež na akých pilíroch stojí duchovný život profesora Krčmériho. Posledný septembrový deň do Vatikánu pricestoval tým expertov Rady Európy, ktorý dozera na efektívnosť opatrení proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Aj keď jedným dychom treba dodať, že nejde o prekvapivú kontrolu, ale o plánované piate kolo hodnotenie vatikánskych noriem. Prvnaký deň do Ríma priletil aj kardinál George Pell. Dnes už 79-ročného kardinála v apríli Austrálsky najvyšší súd zbavil všetkých obvinení zo sexuálneho zneužívania detí. Kým sa mu podarilo očistiť svoje meno od krivých obvinení, musel prejsť niekoľkoročnou tortúrou vrátanie ročného pobytu za mrežami, kam ho začiatkom minulého roka poslal súd nižšej inštancie. Kvôli tomu sa vzdal aj funkcie prefekta ekonomického sekretariátu Svätej Stolice, do ktorého pápež František vymenoval v roku 2014. Zadanie mal jasné urobiť poriadok v neprehľadnom systéme vatikánskych financií. Príchodu kontrolórov a kardinála Pella predchádzal potupný odchod talianského kardinála Giovanniho Angelu Beču z kardinálskeho kolégia a z čela kongregácie pre kauzy svetých, k čomu ho osobne vyzval pápež František. Hoci Sveta Stolica v oficiálnom komunike dôvody kardinálovej rezignácie tradične neuviedla, nie je pochyb o tom, že súvisí s podozreniami z finančných machinácií. Pre tých, ktorí kauzu kardinála Beču nezachytili, je tu krátka rekapitulácia. Vatikánsky vyšetrovacelia pred rokom začali preverovať kúpu luxusnej nehnuteľnosti v centre Londýna. Štátny sekretariát Svetej stolice mal za ňu pred niekoľkými rokmi za zvláštnych okolností zaplatiť približne 160 miliónov eur. Existuje pritom podozrenie, že na to boli použité aj peniaze vyzbierané počas každoročnej celosvetovej dobročinnej zbierky Halier svätého Petra. Vedúcim správneho úradu prvej sekcie štátneho sekretariátu bol v tom čase monsignor Alberto Perlaska, ktorého po prepoknutí škandálu preložili na iné miesto. Jeho nadriadeným bol práve kardinál Beču. Vo februári tohto roku vatikánska policia vykonala v úrade a byte Monsňora Perlasku domovú prehliadku, počas ktorej zabavila dokumenty a dátové zariadenie. Už predtým, v oktobri 2019, sa začalo vyšetrovanie 50 ďalších zamestnancov Sv. stolice. To by však nemalo byť všetko. Denník The Financial Times uviedol, že Bechu mal byť aj za 100 miliónov investíciou do ďalších luxusných bytov v lukratívnej londýnskej štvrti na Icebridge. Kardinál je navyše podozrivý aj z toho, že k finančným ziskom pochádzajúcim z cirkevných zdrojov pomáhal spoločnostiam svojich bratov. Tým, kto upriamil pozornosť vyšetrovateľov na kardinála, mal byť podľa portálu Vatican Insider práve jeho bývalý podriadený monsignor Perlaska. Kardinál však všetky obvinenia odmieta. Na druhý deň po čo ho František vyzval na odchod, zvolal tlačovú konferenciu, na ktorej novinárom dopodrobná ozrejmoval bezúhodnosť svojho konania a deklaroval svoju vernosť pápežovi. Už v najbližších dňoch ho pritom čaká ďalšie vypočúvanie, tentoraz už zo strany samotných vyšetrovateľov. A ako do toho celého zapadá nečakaný príchod kardinála Pela? Zatiaľ ťažko povedať. Pôvodné informácie, že prichádza len na súkromnú návštevu, sa ukázali ako nepresné. Vatikán Insider tvrdí, že všetko nasvedčuje tomu, že do väčšného mesta sa vracia natrvalo a čoskoro by sa mal nastiahovať do svojho bytu vedle námestia svätého Petra, ktorý bol tri roky opustený. Očakáva sa, že v najbližších dňoch by ho mal prijať aj pápež František. Nie pri tom tajomstvom, že kardinál Pell patril k silným kritikom kardinála Beču keď ešte pôsobil na štátnom sekretáriáte. Napokon o rozdielnosti pohľadov hovoril na tlačovke aj samotný Beču. Na jeho odstavenie austrálsky kardinál reagoval vyhlásením, ktoré nikoho nenechá na pochybách. Citujem. Svetý otec bol zvolený, aby urobil poriadok vo vatikánskych financiách. Je to dlhý zápas, ale je potrebné mu poďakovať a zabláhoželať k posledným krokom. Konec citátu. Medzinárodné spoločenstvo a ľudskoprávne organizácie dlhodobo kritizujú Pakistan za zneužívanie zákona proti bohorúhatstvu. Pápežská nadácia ACN, na Slovensku známa ako Kirchej Not, uviedla, citujem, zákon, ktorý má zabezpečovať úctu ku Koránu a k prorokovi Mohamedovi, je takmer každodenne zneužívaný ako prostriedok na vykonávanie pomsty a tiež na cieľu na prenasledovanie náboženských menšín. Konec citátu. Vatikánsky spravodajský portál Vatikan News informoval, že v súčasnosti v pakistánskych väzniciach zadržiavajú minimálne 80 moslimov, kresťanov a hinduistov obvinených z rúhania, pričom polovica z nich čili trestu smrti alebo do životiu. Medzi nimi je aj 37-ročný kresťan Asif z ktorého súd začiatkom septembra odsúdil na trest smrti. Vo väzbe je už od roku 2013, keď ho obvinili z posilania rúhavých SMS správ jeho nadriadenému v práci. Podľa pervajzovho obhajcu, ktorý obhajoval aj Asiu Bibi, to však bolo úplne ináč. Asi v Perváz mal čeliť na tlaku, aby konvertoval na islam. Keď to odmietol, jeho šéf ho obvinil z posielania textových správ s rúhavým obsahom. Na obranu prvajca sa postavili aj pakistanskí biskupy, ktorí veria, že rozsudok bude ešte preskúmaný a zmenený. Tajomník Pakistanskej biskupskej konferencie vyhlásil, citujem, počet obvinení z rúhania v Pakistane každým dňom narastá, čo je zlý signál pre budovanie tolerantnej spoločnosti. Odporúčame predsedovi vlády, aby zorganizoval kampaň na podporu práv menšín a ľudskej dôstojnosti. Konec citátu. A teraz prinášame stručný prehľad ďalších správ. Na bohoslužbách môže byť od 1. októbra len 50 ľudí. Konferencia biskupov Slovenska preto vydala dišpens odpovinnej účasti na nedelných a sviatočných omšiach. V kostole v Necpeloch ordinovali šiestich novokňazov Evangelické církvy a uzburského význania na Slovensku. Preformovanej kresťanskej cirkvy na Slovensku prebiehajú voľby. Veriaci si už zvolili nové prezbyterstvá, ktoré následne zvolia nové vedenia seniorátov aj generálnej cirkvi. Spolok svätého Vojtecha si pripomenul 150. výročie svojho založenia. Úradu provincie Lasalazianov do Nabolska na Slovensku sa ujal 47-ročný Petr Tinko. Kongregácia pre náuku viery vydala nový dokument nazvaný Dobrý Samaritán, ktorým pripomenula neprípustnosť eutanázie. Emeritný pápež Benedikt XVI. sa stal najdlhšie žijúcim pápežom predbehol Leva 13., ktorý zomrel vo veku 93 rokov a 4 mesiace. Kongregácia pre náuku viery oznámila nemeckej biskupskej konferencii zamietnutie interkomúnia, teda eucharistického spoločenstva medzi katolickou a protestantskou církvou v Nemecku. Bieloruský režim bráni v návrate zo zahraničia katolickému arcibiskupovi Minska Tadeušovi Kondrusievičovi. 1. septembra sa v byzantskom obrade začal nový církevný rok. A na záver tradičná knižná bodka. Počas leta sme pripravili knižný rozhovor s profesorom Vladimírom Krčmérim. Rozprávali sme sa o epidémiách, ktoré osobne zažil, aj o zápase s koronavírusom na Slovensku. Keďže profesor Krčmér je veriaci človek, v knihe hovorí napríklad aj o tom, prečo sa snaží chodiť každý deň na Svetu Omšu a približuje, ktoré sú jeho obľúbené modlitby. Rozpráva o kríze viery, ktorou si prešiel ako mladý človek, čo ho z nej dostalo a prečo dnes viac vyhľadáva ticho a samotu, dotkne sa tiež zmyslu utrpenia a duchovného rozmeru epidémií. Knižnú novinku s názvom Radšej znesiem na dávky, ako mať za sebou cintorín s podtitulom Rozhovory o živote, viere a epidemiách si môžete zakúpiť v našom e-shope. Počúvali ste septembrový súhrn diania v kresťanskom svete, ktorý pre vás pripravil vedúci rubriky Svet kresťanstva Imrich Gazda. Na ďalšie stretnutie sa tešíme opäť o mesiac.